0: Ah, totalmente a favor, aí outra totalmente contra E aí tu vai mudando tua opinião e moldando tua opinião Pensando, né, o que vai acontecer, qual é o futuro e tal Mas o que é mais legal é ver a provocação Das pessoas, né, porque daí alguma, Alguém levantava e perguntava, ah, porque Essa quantidade de automação, etc, etc, vai deixar As pessoas mais burras, porque ninguém vai precisar fazer nada Ao mesmo tempo levantava outra pessoa e falava Não, será que no momento Que a minha geladeira conseguir me avisar que o leite vai estragar Que eu preciso comprar isso, que eu preciso comprar aquilo E eu não precisar mais me preocupar com uma lista De supermercado, eu não libero ali Um espaço do meu HD, do meu cérebro para fazer fazer alguma coisa um pouco mais complexa. Então, eu acho que são pontos de vista que daqui a pouco, obviamente, a gente vai poder substituir funções né, mais básicas, mas vai forçar as pessoas a conseguir, de fato, né, fazer outras coisas. E eu acho que um ponto muito importante é aí a gente trabalhar também soft skills né que eu acho que obviamente tem a tecnologia a nosso favor mas o fator humano né é, é algo que a gente ainda não consegue substituir espero que a gente não consiga também né mas é é algo que essa inteligência emocional dos times é, né é extremamente necessário então eu acho que as coisas vêm para complementar então vamos observar <música>
1: a empresa dela foi comprada pelo Magazine Luiza. Ela construiu uma plataforma de conteúdo de moda com milhões de usuários únicos. E hoje, eu e minha amiga jornalista Tainá Freitas recebemos Manuela Bordache para falar sobre empreendedorismo, negócios, liderança e muita inovação. Seja muito bem-vinda, Manu!
0: Ai, obrigada, gente! Uma honra estar aqui. Finalmente deu certo, né? A gente tá há meses aí tentando conciliar as agendas, mas muito animada pro
2: nosso bate-papo. Muito feliz que deu certo, né, Thayla? Sim, é um prazer te receber aqui hoje. Ai, é um prazer todo mundo. Acompanho
1: o Estil de Look há um tempo, então, muito legal receber você. Ai, ficou muito feliz. Tainá ficou muito feliz quando eu convidei pra ser host junto comigo. Ela, ai, mas com certeza vou remanejar todos os meus compromissos, porque eu faço questão de participar junto. Queridos, então... adoro. Já mandem feedback do conteúdo, porque a gente adora. Ah! A gente tudo. <risos> o
0: negócio é escutar todo mundo mesmo.
1: Sim. Boa, mas Manu, acho que pra gente começar, é, conta um pouquinho sobre as suas per- a sua perspectiva, quem que é você e traz um pouquinho sobre a sua trajetória profissional.
0: Perfeito, quem sou eu, gente? muito engraçado, né? Porque é... por eu me apresento para todo mundo assim, Manu do, do look daí quando né, uh, que, o que seria sem o do look Então, mas acho que falando de um pouquinho Manu pré look é, meus pais sempre empreenderam né? sempre tiveram loja, enfim então eu já cresci dentro do universo de moda eu brinco que eu cresci dentro de um estoque ali então vendo eles trabalharem a gente levava roupa pro prédio saía vendendo no prédio mesmo para ganhar é? um dinheiro extra, enfim e de lá pra cá ao longo da minha adolescência eu fui modelo dos 14 aos 19 então até tinha parado de estudar na oitava série depois retomei quando eu larguei a carreira de modelo justamente para retomar os estudos e aí entrei na faculdade e eu cursei Relações Internacionais, né, SPM em Porto Alegre. E ao longo da faculdade fiz um estágio ou outro, nada, nada na área, muito naquele momento assim, me descobrindo, né, entendendo né, outras áreas, enfim. E quando eu fui né, me deparei com o meu trabalho de conclusão de curso, pensei, bom, vou ter que escrever durante um ano, né de uma maneira super profunda, sobre algum tema. Então eu quero escolher um tema que eu tenha um interesse e uma curiosidade pessoal. E na época, a minha escolha foi uh, escrever sobre, a na época, foi, isso foi dois, de 2010 para 2011, foi escolher, eu escolhi o tema do modelo fast fashion no Brasil, a entrada do modelo fast fashion no Brasil, né? Que, obviamente, já tinha se dado há alguns anos, mas muito mais pelo aspecto até da logística, que eu tinha muita curiosidade
1: de entender. Visionária ela,
0: né? <risos> <E> eu <risos> tinha muita curiosidade de entender a velocidade, né? Então, é... A minha escolha foi essa, né, que teria a ver com com o curso em si. E ao longo do meu trabalho de conclusão, eu fui me matriculando em vários cursos paralelos, porque na época pode parecer não tanto tempo, mas a gente não tinha Instagram, não tinha essa facilidade toda. E eu precisava entrevistar pelo menos 10 pessoas da área para o meu trabalho de conclusão. Então eu me matriculei em vários cursos com o interesse principal de conseguir o contato dos professores que ministravam esses cursos. Então, é, foi muito legal, porque daí eu consegui entrar ainda mais nesse universo, né? E eu me lembro que, ao longo desses cursos, eu me deparei com o universo das blogueiras, que em 2011 foi quando estava tendo boom, né? Explodiram né, as blogueiras no Brasil, que muitas até hoje seguem com super carreiras de sucesso. Blogueiras com blog. Blogueiras com blog, é, vintage é, isso, gente. muito vintage, é. é. Muito vintage, porque hoje todo mundo chama de blogueira, mas ninguém mais tem blog, né? Então, é... Na época eu me deparei com o universo das blogueiras e foi algo que eu fiquei muito curiosa, me despertou muita curiosidade, comecei a investigar e eu né logo que me deparei pensei, bom, por que, que essas meninas escrevem sobre o look, postam o look delas, mas não tem nenhum call to action né, direcionando para compra online? Então eu pesquisei muito e quando eu vi que ninguém fazia, eu falei, bom, vou fazer, né? tá aí uma boa oportunidade de negócio, eu acreditei na época que era uma boa oportunidade, também para mim o caminho de empreender era algo natural, por ter vindo de uma família que sempre empreendeu, sempre teve vários negócios com seus altos e baixos, então é, me pareceu um caminho muito natural. E, e aí de lá para cá, né, estamos aí com 11 anos de Estilo da Luca, obviamente a gente entra mais no detalhe, mas só de uma maneira muito resumida como surgiu a ideia do negócio. né? Então, na época também, como eu estava terminando a faculdade, eu não tinha como fazer um aporte financeiro. Eu fui atrás de pessoas com, uh, que poderiam me complementar no negócio, né? Que tinham ali skills complementares aos meus. E a gente lançou Nossa, isso Nossa, e apesar
1: de tão jovem, você já tinha essa visão, né? Ah, então eu preciso de alguém que complete essas outras frentes que sozinha eu não consigo.
0: Total, total. Até porque no momento que não tem como fazer um investimento muito grande, tu precisa que as outras pessoas entrem, de fato, com o trabalho em outras áreas. Então, foi muito feliz. Assim, eu tive vários sócios no início, obviamente... obviamente de lá pra cá, nesses 11 anos, a sociedade ela foi modificando, entrava um sócio, saía outro, né? Então aí, acho que papo de horas para outro podcast, mas assim, né? A sociedade, obviamente, tem seus desafios, mas no final de 2021, final de 2021, aí eu já estava sozinha no negócio e aí fui procurada pelo Grupo Magalu. E aí, março de 20... Não, final de 2020, fui procurada pelo, pelo Grupo Magalu. E março de 21 foi a aquisição do Estudo do Lucro.
1: Uau! <risos>
2: não, e a gente tem uma memória muito impactante da foto que saiu. Eu e a Lu. então. E aí os avatares ainda não eram uma coisa como são hoje. E aí isso ficou muito na nossa memória mesmo. Foi a imagem que a gente escolheu para ilustrar. E assim, já tava à frente do, do, do tempo, né? Trazendo um pouquinho
1: do que é, o Magalu é hoje, né? E o que tá rolando na internet, né? Sim, sim, sim. Não, e a título de curiosidade, quando rolou a aquisição, quem fez a matéria foi a Tainá. Ah, então, é, demais! eu tinha poucos é, meses não, de então... estar e a Tainá. Deixa Acho aqui que, que eu toco essa, eu quero tocar rápido. Ah, vai fazer dois anos agora. Passa ó, muito rápido. Uhum,
0: passa muito rápido, gente, é uma loucura mas aí é, eu lembro que quando a gente ia divulgar também, ficou todo mundo, tá, que foto a gente usa para divulgação e tal, e aí até por sugestão de uma pessoa de dentro do Magalu, fala ah, se a gente colocasse a Manu junto com a Lu, deu, nossa seria é meu sonho, né, mas eu tava chegando ali meio envergonhada ainda é... de sugerir, eu, nossa maravilhoso e foi muito legal, assim, a foto acho que é, é, é muito simbólica, mas foi um marco muito importante, né, pro, os né, criadores de conteúdo também, para os veículos, então, foi muito legal que muita gente do mercado veio falar depois que a aquisição do Estudo Look, né, foi esse marco de profissionalização, né, da, da criação de conteúdo em si. Porque até então, né, muita gente pensava, ah, não não, não é uma empresa de fato, né, então é, foi foi bem bem importante,
1: né, o mercado. Nossa, total. E tem uma entrevista sua que eu li, você disse que outras empresas também já estavam ali procurando, querendo fazer o negócio. Como que foi esse processo de curadoria, escolher? Bom, vai ser pro Magazine Luiza, eu acho que é essa a decisão correta. Sim.
0: É, a gente foi procurada por outras empresas dois, três anos antes, assim, e a gente chegou a avançar bastante em negociação com um grupo específico. E aí, por diversas razões, acabou não seguindo. Eu acho que é, o M&A, ele é um casamento, né? Então, é um né? Casamento. Assim como se a gente for fazer essa comparação, então a gente ali namora antes, entende, né? Objetivos de um, objetivos de outro, mas a gente acaba casando, de fato, com quem tem a ver naquele momento ali de realmente, assim, compartilhar essa, essa vida ali, né? E eu acho que o o Grupo Magalu foi uma escolha muito acertada no momento que a gente entendeu que a gente estaria plugado ao ecossistema Magalu, que, né, não preciso nem falar aqui, acho que todo mundo é é gigantesco, assim, e e foi muito legal, porque no momento que a gente começou a negociação com o Magalu, A hora que... Foi a Silvia que me ligou, que é a diretora executiva de moda do Grupo Magalu. Na hora que ela falou, ah, porque o propósito do Magalu, é Dá acesso a muitos, o que é privilégio de poucos. Eu falei, não não precisa nem falar mais nada. Assim, tá vendido. (risos) Que é muito o propósito do Estudo né? O Estudo surgiu com o propósito de democratizar a moda. Que é isso. Então, eu acho que o trabalho que a gente fez ao longo desses 11 anos é muito sobre isso, né? É muito sobre... Levar informação sobre dar acesso de uma maneira descomplicada. É, tem muito a ver com a start também, né? Porque é tal, no fim do educação, dia. É. Exato, no fim do dia é a educação. Então a gente está levando para os consumidores ali a educação sobre o tema, que pode ser moda, pode ser beleza, mas pode ser empreendedorismo, assim como daí a gente descolou e fez outro negócio que é o push. Então é, é isso, assim, eu acho que, que foi a união do, de, um, de um propósito muito maior que, que fez muito sentido.
1: Legal. E hoje, acho que quase dois anos aí depois, quais foram esses aprendizados? Tem alguma coisa que você fala, né, putz, não esperava que isso ia acontecer e me surpreendeu? Tanto de forma positiva quanto negativa também. é engraçado porque me
0: fizeram essa essa pergunta esses dias num num painel que eu participei. Eu falei, gente, é é tudo diferente do que eu imaginava, assim. E aí, é muito diferente porque não dá pra comparar se é melhor ou pior. É outra coisa que eu não tinha esse conhecimento, né? Então, eu acho que... É muito difícil no momento que a gente está projetando algo, entendendo, até antes, né, na negociação mesmo, a gente entendendo assim, ah, sinergias, onde é que a gente pode ganhar a escala, onde é que a gente pode ganhar velocidade? Só que no momento que a gente entra para dentro de um grupo desse tamanho, as coisas são diferentes, né? Então, coisas que a gente imaginava que seriam muito fáceis de integrar, não são, e vice-versa. Pontos que a gente nem imaginava que teria sinergia, tem uma sinergia incrível que ajuda ambos os negócios, né? Então, por mais que né, existam todos os estudos e projeções do mundo, isso eu digo para qualquer negócio que vai passar por, por M&A só depois, né, que a gente consegue, consegue avaliar de fato ali realmente, a menos que seja algo daí muito mais, né, de repente um software, alguma coisa do tipo, mas quando a gente está falando de serviço como o look, Look, existe muito o fator pessoas, né, existe ali algo que é a cultura das duas empresas também, né, como que funciona a sinergia de cultura, né, dos colaboradores, de entender o dia a dia... Então, é, é bem
2: complexo e tem sido um aprendizado gigante, assim, eu falo
0: que é o meu, meu MBA.
2: Não, e até falando um pouquinho sobre isso, né, como que vocês estão organizados no dia-a-dia? Vocês Sim. trabalham dentro do Magalu? Tem um escritório Não. próprio do The Look? Porque eu sei que vocês tinham, mas depois essa Temos, temos. E, e isso foi muito negociado no momento de né,
0: pré-aquisição ali também, né, obviamente a independência editorial do Estilo Deluxe, né, né, algo inegociável e que, que enfim, não estava nem na, em, em jogo, nem em questão, porque o Magalu tem essa consciência e acredita que, justamente, a gente tem que seguir independente em todos os sentidos para que o negócio consiga seguir uh, prosperando, escalando, enfim. Então, hoje, a gente tem, obviamente, vários comitês que reporta para o grupo, principalmente a questão de resultado, obviamente, né? Mas a gente segue com uma operação totalmente apartada. Nosso escritório fica aqui pertinho, vem bem rapidinho, aqui na Vila Madalena. E, e eu falo que o escritório, ele é um, quase que um, um colaborador, do estudo look, ele é um personagem, né? Então é, é impossível a gente estar dentro de algo que não seja nosso, porque né, tira ali o, 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 né, o fator humano do estudo look, que é aquele sonho das pessoas conhecerem o escritório, então a gente recebe leitoras, né? E tu, toda a atmosfera que gira em torno desse negócio, né? Então é, hoje a gente faz parte de um grupo, mas a gente segue com o negócio operando né, é, com total independência. É a identidade ali do negócio, né? Total, totalmente. E,
1: Manu, hoje, qual que é a sua posição? O que que você, de fato, faz? Ai, gente... Ah! (risos) Então, eu tive, logo depois da aquisição, eu tive
0: uma né, uma, uma posição muito mais ativa dentro, até mesmo do próprio grupo, para entender esse momento. E, justamente, porque o grupo estava lançando também marca própria, então, entender a estratégia de conteúdo, né? E, e realmente, assim, conseguir trazer a inteligência do Estudo Look para dentro do grupo em termos de conteúdo, e, e foi muito positivo, né? A gente conseguiu estruturar, estruturar muito essa, essa, essa parte de conteúdo de cada uma das marcas, porque o Magalu tem várias marcas, tem né? Sim. A Tini lançou Vista Magalu, tem Época Cosméticos, tem Netshoes, tem, então tem várias marcas que transitam nesse universo. E e foi incrível, assim, esse aprendizado, acho que foi crucial para conseguir entender de fato, né, o, o tamanho né, a dimensão do Magalu mas isso feito e operando agora, né e a gente obviamente tem, segue com, com trocas o tempo todo é, hoje o meu foco é tá, né, 100% em operar o da Look e o Push, né então é, é fazer o negócio crescer e realmente conseguir, né, colocar em prática agora todos os planos que a gente tinha também em pré aquisição
2: E em quantas pessoas vocês estão hoje? Olha, hoje acho que 35, tanta gente entra, Olha sai, só. mas é 35 e crescendo,
0: gente, aumentando aí sempre. Dor de cabeça também aumenta tudo, ah, né, gente? Faz parte. A gente vai chegar no fator pessoas aí sim, também, sim. mas é muito bom, sim. né? Então a gente tem um time muito incrível que, sem a menor dúvida, eu falo para as meninas sempre, assim, sem elas, a gente não estaria onde a gente está hoje, assim, é o Estudo Look são né, as pessoas que, que fazem o Estudo Look.
1: Não, e baita sorte conseguir talentos, né? Porque quando a gente olha para o mercado, eu escrevo muito sobre o futuro do trabalho. E a maior dor que existe hoje nas empresas é encontrar talentos. E e
0: não só atrair, mas retê-los também. Totalmente, total. É isso, é porque até assim, atrair já é difícil. Reter, nos dias de hoje, muito mais difícil. Muito, tem né? vários movimentos rolando. Totalmente, ainda mais porque a gente vive num, num momento que a gente... Se a gente for pegar o da look a gente tem né, de 18 a quase 40 anos. Então, assim, são gerações muito diferentes, que pensam de uma maneira muito diferente. Então, a gente tem que entender exatamente ele cada momento de cada pessoa é,
1: é bem... Complexo, (risos) eu imagino. Manu, eu anotei aqui enquanto você foi falando e surgiu uma curiosidade, você falou muito sobre essa questão da sociedade, Ah, quando eu fundei ali eu procurei outras pessoas, obviamente alguns saíram, outros entraram, qual que foi o seu maior desafio quando o assunto é sociedade?
0: acho que são muitos desafios, né, em sociedade, né? Sociedade é, é um casamento, então, mas, mas pra para mim assim, uma lição que fica é, e que eu acho que, né, se tem uma dica que eu, que eu posso compartilhar, e eu falo muito para amigas que têm sociedade e que muitas vezes, né, estão terminando sociedade, eu acho que não é porque uma sociedade acaba que quer dizer que ela deu errado? Pelo contrário, né? Acho que, muitas vezes, chegou ao final de um ciclo que deu super certo, como, graças a Deus, foi o meu caso com todos os meus sócios, todos estão super bem, né? a gente, muitas vezes, até faz negócios com as empresas dos outros sócios, mas ciclos que chegaram ao fim, por momentos, muitas vezes, de vida do empreendedor. Então, é é algo que eu sempre pensei, inclusive, a gente foi muito feliz no momento que a gente foi fazendo todos os contratos entre né, sócios, enfim a sociedade ela tem que estar protegida, a empresa tem que estar protegida para que o momento de vida do sócio também não dite o futuro da empresa. né Então, se daqui a pouco um sócio, né? começou a empresa super jovem passa dez anos, a pessoa tem um outro, né? um outro desafio um outro objetivo, aí tem que né? pivotar a empresa inteira para seguir aquele objetivo daquele sócio né? e o contrário então eu acho que é natural que sócios possam entrar e sair se eles não tiverem de acordo com o objetivo da empresa né? e não o contrário então foi de certa forma muito isso assim, né? momentos de vida, decisões né? objetivos diferentes então é, é entender qual era o caminho que o Estudo Look tinha que seguir e né, acho que quem, quem né, estava disposto né, a, a seguir com o Estudo Lucro naquele momento
1: muito legal eu acho que vai ao encontro do que a gente tanto fala da transparência né ah, precisa a empresa e o funcionário precisa ter transparência mas os sócios também precisam ter transparência total
0: total e eu acho que essa transparência é crucial para a saúde do negócio né porque tá, tá super, bem. também, se né, em algum momento alguém tiver que entrar, tiver que sair, é isso, né, mas...
1: Sem ressentimentos, depois fecha negócio de tudo, novo. <risos> é todo
0: mundo parceiro de novo, abre outra empresa, então tá tudo certo.
1: <risos> Boa. É... <Yeah. risos> eu olhei pra Thay, achei que a Thay ia falar. É, eu, é, eu é, também. Isso pode, é ir pra, pode ir.
2: Não, e até falando um pouquinho mais sobre isso, né, é... Você começou a Still the Look falando sobre fast fashion uhum. e aí tá rolando uma mudança muito importante agora no cenário do varejo brasileiro que envolve uma fast fashion que é a china. É então, ultra mega blaster fast fashion. Eu Não acho é. que milionária. Tem, tem que ter uma outra categoria inclusive Sim. que quem tiver sugestões pode colocar aqui nos comentários, mas por enquanto vamos uhum. chamar de fast fashion uhum. e ela trouxe uma mudança do comportamento do consumidor, do padrão, né? E como que você tem sentido isso? Porque essa é a especialidade de vocês, né? Vocês falam com o consumidor diretamente e é o consumidor de moda. Total. Total. O que eu acho que é,
0: é muito curioso de observar, no né, pegando a Shein como exemplo, é que né, há pouco tempo todo mundo falava, ah, o consumidor não está disposto a esperar, não tem como ter um frete que vai demorar, se o frete for menos de né, mais de X tempo o consumidor cancela, e está aí né todo mundo fazendo compras, esperando às vezes 50 dias para chegar um produto da Shein. Né? O que faz né, cair por terra, tudo isso que a gente via. Né? Então, eu, o, o que para mim fica muito como um aprendizado, de que as coisas elas... Estão em constante movimento e evolução de que, obviamente, são são perfis também. Tem gente que não está disposta a esperar, dependendo, obviamente, do produto. Outras pessoas estão, né? O fator preço influencia muito, né? Conveniência, enfim. Então, eu acho que não existe uma resposta certa e pronta para um movimento que vem acontecendo como, como o da Shein, como vários outros, enfim, que que de fato, assim, né, a gente tá aprendendo muito com, com o consumidor, mas é inegável, né, a força que a Shein tem hoje no mundo inteiro, né, e o que eles conseguiram fazer, com a velocidade que eles conseguem ter, até mesmo de produção de conteúdo, então é, é algo que eu diria que todas as marcas têm que, né, estudar muito o case Shein para entender, né, o que tem a ver ou não, obviamente, com, com a sua marca. Porque, ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente vê, principalmente em gerações mais novas, né, num, até num, num ativismo muito maior contra o fast fashion, né, então a gente vê marcas justamente pregando o oposto, né, no slow fashion, né, uma pegada muito mais de sustentabilidade, que é muito importante, então temas que estão com cada vez mais urgência de serem tratados, então eu acredito muito que nos próximos anos tem muita coisa para acontecer, para a gente entender de fato, não digo para onde o mercado vai, porque eu acho que o mercado vai, volta, muda, mas para entender, assim, o objetivo de cada marca, de fato, né, o crescimento de uma maneira sustentável de cada marca também, porque, ao mesmo tempo, também a gente vê tantas outras marcas que a gente pensa, nossa, essa marca ultra, mega consolidada, nunca vai acontecer nada, e quando vê, é, os consumidores têm o poder. Então, se em algum momento os consumidores pararem de acreditar nessa tese, né ou por algum motivo ou por outro, é poder tá na mão das pessoas.
1: Nossa, sim, tem até a geração Z que levanta Totalmente. muito essa bandeira, né? Tem diversos estudos que mostram de que, tá, essa empresa ela tem que estar tá ali dentro do pilar ESG, tem Total. que ser uma empresa que ela olha ali para o consumidor, que ela olha para o meio ambiente, enfim. Então, acho Total. que é. Não, e a
0: gente vê marcas, inclusive hoje, fazendo o ativismo político, né? Então, se a gente for pegar desde a Patagônia nos Estados Unidos, na etiqueta, colocava ali sugestão de voto, então, né, um, né, porque no momento que a Patagônia prega tudo que eles pregam, é impossível eles não entrarem na política. Então, eu acho que são movimentos que as pessoas estão cada vez mais entrando e cobrando posicionamentos das marcas, e é, é, é muito complexo, né? É um universo agora que tá todo mundo aprendendo junto o que fazer, porque as pessoas ficam, né, posiciona, não posiciona fala com um, fala com outro, se posiciona de um lado, perde o público do outro, então Como é... que eu devo me posicionar? Exato, se deve, né, que eu acho que não, também não existe a resposta certa, eu acho que cada marca sabe a sua verdade, o um momento que deve ou não deve, mas fato é que todo mundo tem que estar atento para isso, porque os, os consumidores estão cobrando isso também, né?
1: Nossa, sim, tem até o um episódio com a Ana Couto, foi entrevistada no Mulheres do Agora, e ela fala muito sobre isso, né, sobre a importância do branding na sua estratégia, então, para quem quiser assistir, clica nesse card.
2: E além da Patagônia, quem está fazendo isso bem? Deixa eu pensar se alguém
0: vou pensar em marca brasileira, mas ao mesmo tempo, putz, aí vou citar tá uma, não <risos> vou citar tá outra, né? Deixa eu pensar quem fala. Bom, mas assim, acho que se a gente for falar de... de daí não vou entrar no, na questão política, assim, mas eu acho que da questão de diversidade, eu poderia citar me, até mesmo Vista Magalu, assim, que o trabalho que Vista tem feito é, é incrível, assim. Eu sou suspeita para falar, mas eu sou muito fã da marca. Acho que a marca nasceu já com o propósito do Magalu, de inclusão, né, de diversidade. E realmente tudo é muito pensado, né, com os pilares do Magalu, que são 100% verdade porta para dentro. Então muita coisa que a gente vê tanta coisa legal porta para dentro da empresa que nem sai. Então é isso é mais legal, né? Quando o movimento ele vem de dentro para fora e não porque as marcas estão fazendo algo só para convencer o consumidor e aquilo, né, não 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 tem, né, não tem uma um pilar sólido, né?
1: Tem que estar tá ali dentro do DNA.
0: É, exatamente. Que é isso transparece transparece pro consumidor. Então eu acho que até mesmo isso os colaboradores, se tem diversidade na equipe, como que é a equipe, como que ela é formada, porque não adianta, as pessoas, as pessoas sentem isso, e né? Elas e eu cobram, acho que, né? Exato. Sim. E no momento que a gente tiver uma equipe diversa, o, o conteúdo, a marca, tu, tudo vai nascer já com, com esse DNA. Então, é algo que, que realmente, assim, trazendo isso para o universo the Look, é algo que a gente preza totalmente, né? Para a gente ter o time mais diverso possível, para que esse conteúdo consiga falar com o máximo de mulheres, para que as mulheres se identifiquem com esse conteúdo de fato, né? Então, é muito muito interessante acompanhar todos os movimentos e aprender também com todos os movimentos, né?
1: Boa. E o time da The Look é um time diverso? Super. E
0: é realmente, assim, uma prioridade que a gente tem cada vez mais. Então, desde vagas afirmativas, é, é um olhar totalmente atento a isso porque a gente acredita muito que esse olhar diferente, né, e aí seja de diversidade de gênero, de raça, diversidade etária, que eu acho que é uma pauta que a gente tem que trazer cada vez mais também, e eu quero muito trazer mulheres mais maduras para o time, porque a gente está vendo assim, a população envelhecendo cada vez mais, Jovem de espírito, entre aspas, consumindo mais, mais saudável, vivendo mais. Então, como que a gente vai né, não ter essas mulheres no time para trazer o ponto de vista delas, o olhar delas? Então, é, é algo que assim, no momento que a gente tem isso dentro de casa, isso né, só, só só eu só consigo ver pontos positivos, né?
2: e a gente tem um episódio sobre isso sobre esse choque de cultura de, de geração Z e da pessoa, da galera que é mais sênior. eu vou deixar o link aqui a é, com a a é. é com a Neve é com a Neve ajusta ah. e ela fala muito sobre isso e assim acho que o mercado em geral tem que muito aprender quando a gente fala, mas existe uma mudança acontecendo, né, você sente isso? Não, com certeza, com certeza,
0: acho que umas mais rápidas do que outras, né, e muitas vezes, às vezes as pessoas cobram muito uma mudança, mas ela ela tá acontecendo, às vezes algumas são um pouco lentas por diversas, né, diversas questões, enfim, mas eu vejo muito com um olhar muito positivo, assim, acho que a gente tá caminhando para um lugar melhor.
1: Boa, e agora, gente, já são cinco horas, isso significa que já passamos um bom tempo. Deus, é... passou muito rápido. Não, e no, a gente não chegou nem na metade, assim, não, dos tópicos que a gente né? queria conversar. Tranquilíssimo. É, Manu... O hype do momento, ou não é o hype, não sabemos, é o ChatGPT, uhum. só se fala nisso. E, e aí o Google essa semana já, já anunciou também ali a sua nova tecnologia de inteligência artificial, teve o evento da Microsoft, também todo mundo nessa corrida desses novos buscadores. Sim. Como que você enxerga que o mercado de conteúdo é, ele pode mudar com isso? Será que é o fim do SEO? Será? Ah, olha, <risos> gente, não,
0: sabe que a gente do, do ChatGPT no escritório foi meio que um pânico generalizado, as pessoas, meu Deus, vai substituir meu, meu emprego. Eu não acredito nisso, eu acho que é, a, a, a gente sempre vai precisar de pessoas, né? mesmo tendo tecnologia, é. obviamente é. otimiza alguns processos e é muito favorável. A gente já teve pautas no Estudo Look, agora eu até compartilho o link para vocês colocarem depois na bio, enfim, uh, 100% escritas pelo chat GPT. Mas, obviamente, a gente ainda precisa do fator humano para corrigir, para entender, né? Até que ponto tá correto, não tá. Uh, alguns fatores de, ah, vamos adaptar para nossa linguagem. O que eu acho que daqui a pouco não vai precisar, porque o próprio chat já vai entender a linguagem e vai falar do Sudolucco melhor do que o próprio Sudolucco. Dá <risos> 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 é um medo. Mas, mas eu, eu vejo de uma maneira, né... Obviamente dá medo, mas eu acho que, assim, tra- trazendo isso para o nosso contexto atual, porque eu acho que pode se tornar algo perigoso, mas no nosso contexto atual, eu acho que isso pode ser usado para o bem, né? Para pesquisa de fato, para entender algumas questões que-, que, enfim, possam apoiar o trabalho de conteúdo, né? Então, acho que até o Buzzfeed mesmo falou que vai começar a usar o chat GPT também para. Produzir pauta, enfim, eu acho que tem muita coisa para acontecer num período muito curto de tempo agora, que vai ditar muito também para onde a gente vai né, nesse quesito, assim, mas é algo que é, é, é fascinante, assim. Né?
1: Não, total. É, e aí, é uma loucura. É, e aí, quando a gente olha para inteligência artificial, assusta, mas a gente para e pensa. Poxa, vai otimizar o meu tempo e eu vou legal. poder usufruir isso legal. esse tempo que sobra para algo que, é, que vai agregar mais valor, né? Sim. Algo mais criativo, mais analítico.
0: Exato. E sabe o que foi muito engraçado no Salto by Salto do ano passado, 2022? Tô perdida no tempo, gente. Posso poder... <risos> Mas o Salto by Salto do ano passado foi muito legal porque a gente viu muita coisa de metaverso, aí sai de uma palestra que era, ah, totalmente a favor, aí outra totalmente contra. E aí tu vai mudando tua opinião e moldando tua opinião, pensando, né, o que, que vai acontecer qual o futuro e tal. Mas o que é mais legal é ver a provocação das pessoas, né? porque daí alguém levantava e perguntava, ah, porque essa quantidade de automação, etc, etc, vai deixar as pessoas mais burras, porque ninguém vai precisar fazer nada, ao mesmo tempo levantava outra pessoa e falava, não, será que no momento que a minha geladeira conseguir me avisar que o leite vai estragar, que eu preciso comprar isso, que eu preciso comprar aquilo, e eu não precisar mais me preocupar com uma lista de supermercado, eu não libero ali o espaço do meu HD, do meu cérebro para fazer alguma coisa um pouco mais complexa? Então, eu acho que são pontos de vista que daqui a pouco, obviamente, a gente vai poder substituir funções, né, mais básicas, mas vai forçar as pessoas a conseguir, de fato, né, fazer outras coisas, e eu acho que um ponto muito importante é aí a gente trabalhar também soft skills, né, que eu acho que, obviamente, tem a tecnologia a nosso favor, mas o fator humano, né, é, é algo que a gente ainda não consegue substituir, espero que a gente não consiga também, né, mas é... É algo que essa assim, inteligência emocional dos times, é, né, é extremamente necessário. Então, eu acho que as coisas vêm para complementar, então, vamos observar. Né? Não, total. Talvez um ano muda completamente a opinião, a gente tá aí também para mudar de ideia, qualquer coisa.
2: Mas é, é isso, novo. né? Muito novo, né? Eu acho muito que novo. um ponto que a gente tá aprendendo muito é que nada é escrito na pedra. Então, Exato. SEO é uma coisa que todo mundo correu para aprender e, no final, pode ser que ele seja substituído por outra coisa... Também, a que pode... a gente não sabe o que
0: é ainda, é, né? Gente, a gente pode estar tá vendo aí, talvez... Quem sabe o fim do Google? Não sei, né? Pois Obviamente, é. né? Ousado dizer, Muita mas forma. a gente não sabe. É. Então, é algo que... É, e isso é o mais interessante da gente olhar... Às vezes, a gente tem certezas, né? Tipo, ah, tá aí o Instagram, nada vem, nada vai substituir... Olha a força do TikTok. Então, né? Assim como teve Snapchat. Então, acho que o mais importante nisso tudo... né Acho que dando dica agora como marca, empresa, enfim é ter uma marca muito sólida. Que isso foi o que a gente sempre pregou no Estudo Look, por exemplo. Então, ah, pode vir a ascensão de uma mídia, Snapchat, por exemplo. Ah, no Brasil ninguém mais usa Snapchat. Ok, a marca é muito forte a ponto das pessoas irem seguir em outros lugares, né? Se interessarem para estar em outro lugar. Daqui a pouco a marca virá outra coisa. Mas é, é nunca ficar dependente de uma única plataforma, de um único lugar. Então, voltando ao que a gente falou no início, né? Das blogueiras que não têm mais blogs. Eu acho que foi algo que muitas delas acabaram hoje, se a gente for perguntar, se arrependendo de abandonar entre aspas, seus seus blogs, seus portais e ficando completamente reféns de uma única mídia né, porque se hoje essa mídia muda o algoritmo, não entrega mais o conteúdo muda o alcance, a pessoa fica completamente refém daquilo, né, a gente tá são, acaba construindo a casa no terreno dos outros ali, né? Então é, é algo a se pensar, assim, de como ter uma marca forte em todos os canais, né?
1: Sim, porque ali no blog tinha a comunidade consolidada, né? E aí na rede social não tanto porque tem aquela coisa de você perder a atenção muito fácil. Total. Chega a próxima pessoa, rolei a tela, puxa aí a, a foto, já é outra coisa, ah, já é, é outro exato. perfil. E, é... e aí entra até a história da comunidade 2.0, né? Que são os influenciadores uhum. 2.0. Que aí agora deixa de existir essa ideia de que, ah, é seguidor é tudo por seguidores, é alcance, e não é necessariamente isso. A gente volta um pouquinho atrás, só que um que de evolução, de que é os influenciadores de agora, eles precisam voltar a ter comunidade. A interagir com o seu público, que era algo que rolava muito na época dos blogs, né? Total, é gente. Na época do Orkut já. Ah, na é época da do Orkut, Orkut socorro! Então, é porque
0: se a gente for pensar, número, não deixa de ser uma métrica de vaidade, né? Pessoal, ah, tem milhões de seguidores. Exato. Então, assim, se a gente for pegar até o próprio Estudo look como exemplo, tá? Estudo look tem, agora não sei que dia vai ser hoje, que todo mundo vai estar tá ouvindo, mas acho que quase 700 mil seguidores no Instagram. Vamos pegar o Instagram como exemplo, que também ainda, querendo ou não, acaba sendo a, a, o canal ali que muita gente vai pra achar que entende alguma coisa de tamanho, então muita gente pode olhar, ah, tem 700 mil seguidores, nossa mas tem fulana com tantos milhões, tem veículo tal com tantos milhões, em termos de número para vocês terem uma ideia, o site a gente tem 50 milhões de acessos então, é algo que assim, a gente não pode ficar olhando o número de um canal só, tem que olhar a composição do todo e tem que entender se aqueles 700 mil de repente não tem um engajamento e uma comunidade muito mais ativa do que outro com milhões. Ou, muitas Exato. vezes, perfis muito pequenos. A gente tem cases muito legais de influenciadoras que a gente contrata que tem, assim, 10, 20 mil seguidores e que são um fenômeno. Tem uma menina que a gente trabalha assim que tem 50 e poucos mil seguidores de, de beleza. Ela, é assim, ela vende absurdos, então é, eu diria que é pras marcas, pessoas que estiverem ouvindo, assim, não se prender em nenhum tipo de número, porque não é isso que, que traz resultado, não, e não só resultado, né, mas não é isso que traz relevância e autoridade no assunto. Então, quanto a gente a gente vê de determinada área que tem uma, uma autoridade gigantesca, e às vezes a pessoa não tem nem Instagram, né? não tem nenhum perfil, e todo mundo conhece, o mercado conhece, então, né, não... A gente ficou
2: muito preso ainda em mídias sociais, né? É, e eu acho que a gente fala sobre mídias sociais, influenciadores, marcas, blogueiras, mas serve para qualquer mercado. Totalmente. Então, se o cliente tá voltando, quanto que ele tá gastando com você, ele realmente tá olhando para isso, para você, uhum. ou ele comprou em 2019 e nunca mais voltou? Então, uhum. são essas métricas que importam de verdade, porque são elas que tornam o negócio sustentável, né? Um crescimento que continua acontecendo ao longo do tempo. E não aquela marca que estoura, que viraliza e que depois, no dia
1: seguinte, ninguém lembra mais. Exato, né? Aquela coisa de olhar você, como marca, como que você cria a sua comunidade, Tainá pode falar mais sobre isso, é. Tainá tá uns meses na, na área de comunidades aqui da Stats. Ah, é,
0: é, não, e é muito louco assim, porque as marcas ainda começam a valorizar começam não, ainda valorizam muitas vezes mais novos clientes, novos do, do que os que já tem, então assim, nada me deixa mais frustrada do que entrar num site e ver um cupom de 10% é. off é. para primeira compra, é. eu fico pensando, tá, e eu aqui comprando todos os meses, não vou ganhar nada? né, ou de todo mundo, né, ah, se contratar o plano novo de internet é mais barato do que pra quem já tem, então tá, então vou cancelar o meu, vou fazer um novo então assim, isso deveria ser o contrário, né, então quem já tá ali dentro, ter o benefício de já estar, então por isso assim muito da da estratégia do look é valorizar quem já é leitora, quem é da comunidade, os clientes que já estão com a gente, porque são eles que movimentam o negócio, são eles que ditam, né, o que que a gente está fazendo, obviamente a gente quer ganhar público, quer ganhar share de mercado, tudo, mas as pessoas, pô, a gente já tem muita gente ali dentro, né, então como que a gente pode fazer aquelas pessoas consumirem mais, não digo consumirem gastando, mas consumirem conteúdo, né, consumirem a marca em si, então, de uma maneira que eu acho que é mais, mais real, né, então... É, a gente viu muito isso, agora eu voltei faz pouco da NRF, nunca tinha ido foi o primeiro ano que eu fui, foi muito legal e a gente falou muito sobre, né, sair do transacional e ir o relacional, e eu acho que as marcas esquecem que elas estão lidando com pessoas e ficam atrás de número, de, de ROI, qual é o melhor canal, então assim, o melhor canal é o canal que o consumidor quiser interagir contigo ponto, né, então é, é entender que se a pessoa pediu o preço pela DM devolve pela DM, não vai pedir para ela mandar um e-mail para uma... então assim, é, é é se relacionar com as pessoas e eu acho que daí acho que fazendo um cross com o Chat GPT tecnologia etc usar a tecnologia a favor das pessoas né para se, se conectar com elas não substituir isso né
2: e eu acho que é a personalização né eu acho que o Chat GPT nunca vai substituir uma pessoa mas ele pode ajudar a tecnologia e tudo mais ser mais personalizado, e aí isso é chave né, quando a gente quer manter as pessoas próximas, poder dar um tratamento diferente, que a, a tecnologia permite que a gente tenha uma escala maior Perfeito. Então,
1: isso faz muita diferença. Né? Nossa, super. Mas tá e vocês? Como que vocês inovam? Ai, Como que o gente. Studio Look está puxando aí a inovação? Claro que você já falou que tem a questão de... Ah, o chat APT assustou, mas uhum, vamos usar, sei. é isso. A eu, tecnologia está aí. Eu acredito
0: muito que inovar é estar tá aberto ao erro. Então, é estar tá aberto a testar e, obviamente, testar a gente vai errar. Então, e aprender e mudar de direção rápido, né? Então, é se a pessoa não se, não se mexer, ela não vai errar, mas ela também não vai inovar. Então, eu, eu, eu até falo muito para o time, assim, vamos errar rápido e né, mudar a direção, e é isso aí para a gente aprender, porque às vezes são vários erros, mas aí quando vem um acerto, vem um acerto de uma grandiosidade que valeu para todos, né, todos os outros erros. Assim. Então, eu acho que é está em constante evolução, olhando tudo o que está acontecendo no mercado, e, inclusive de outras áreas. Acho que é mais legal ainda observar outras áreas para Pra, enfim sair da, da caixa assim pensar fora da caixa de o que está sendo feito né então Sim,
1: é, tem tem é. muita gente que olha só o concorrente ai ah, deixa eu ver o que que o meu concorrente está fazendo exato, e não é bem não assim é, abre é. o leque
0: exato até porque o teu consumidor ele não é um consumidor só de moda ele é um consumidor de todas as categorias então como é que aquele consumidor se comporta em outra categoria porque então vamos entender mais dele para ver como que a gente pode aplicar isso para o nosso negócio também
1: Nossa, demais. Você comentou sobre a questão da importância do erro. Tem algum exemplo prático que você lembra que deu muito errado e que aí depois vocês olharam, o time olhou e falou: Poxa, deu certo.
0: Ai, a gente erra tanto, gente, de verdade. Assim, é difícil lembrar também, né? É é difícil lembrar. Se até o fim eu lembrar de um grande, eu falo assim. Mas obviamente tiveram assim erros. Não sei se algum. Né, se fosse alguma coisa também muito uh, relevante, obviamente eu já lembraria de cara, assim, de uma tragédia. Acho que isso nunca teve, graças <risos> a Deus, pelo menos. Ainda é, bem, né? É, ainda bem, ainda bem, mas. Mas, um, mas tem, tem. E eu acho que faz parte do negócio. Eu acho que, e, e acho que tem, tem um ponto também, assim, eu encaro muito erro como aprendizado. Então talvez até não consiga resgatar nenhum agora, porque já passo por cima, vejo sempre o copo meio cheio, a gente errou isso, porque a gente errou, vamos consertar, então eu acho que o errar grande, eu falo muito pro time, né, então entre ficar errando pequeno o tempo todo, vamos errar um pouco maior ali, porque daí mostra que a gente ousou um pouco mais, aconteceu algo que ninguém conseguiu prever, mas ok vamos, bola pra frente, vai Uh, do que está todo dia né, cometendo o mesmo tipo de erro. Assim. Acho que o problema, o problema é isso, é a recorrência do mesmo tipo de erro e não vários erros diferentes.
1: É, a sacada tá. Em erro, identifica o erro. É, aprende e com muda, ele, Exatamente. aprende e muda a rota. Exatamente. Ah, o que, que eu posso aprender com isso? Exatamente. E aí vai, vai embora. Exatamente.
2: É um lema né, do Vale do Silício, a gente está lá, então, vê isso diariamente, mas que não precisa ser uma startup para poder aplicar isso, né, na, na companhia, qualquer empresa de qualquer setor pode errar, e errar rápido e se recuperar, e... Exato. é isso, eu acho assim. que trazendo
0: até, fazendo um paralelo né, com o Vale do Silício, a gente vê muito assim, empreendedor do Vale do Silício, ah, vai lá dar certo, que também entre aspas, porque o que que é dar uhum. certo, né, mas pô, deu certo na vigésima empresa, no Brasil ainda fica muito aquela sensação, a pessoa sai, empreende, a primeira empresa deu errado, ah, empreendedorismo não é para mim,
1: não. não e tem não dados, é. né, Exato. que mostram que precisa empreender várias Exato, vezes para o é vezes não era
0: para naquele segmento, naquele momento, por diversos motivos, né, então é, é tentar de novo, Eu acho que é, é ter essa resiliência e seguir em frente.
1: Mas tem muita gente que tem medo também de empreender, de dar o primeiro passo, né? Sim. Ah, tem muito concorrente no mercado e às vezes nem é um concorrente direto, mas uhum. de alguma forma bate aquele receio. Sim. O que que você acha disso, assim? Qual que é a sua análise?
0: Eu, eu acredito muito que a pessoa que tem o perfil empreendedor, ela vai não importa se tem concorrente, se não tem. Eu, 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 agora, o que eu, eu realmente acredito é que tem muita gente empreendendo pelos motivos errados. Porque no momento, né, a gente vive aí uma glamorização do empreendedorismo e as pessoas acabam escolhendo empreender porque é cool ter uma bio ali com, CEO, com founder, CEO, uh-huh. exatamente. Então, é... E aí eu, eu acredito muito que é um, um, um erro da pessoa estar empreendendo por um... um Uma razão errada, muitas vezes a pessoa confunde, ah, vou trabalhar menos, não vai, ela pode, ok, pode ter mais flexibilidade, mas então se a pessoa está em busca de flexibilidade, ainda mais nos tempos atuais, isso é ultra negociável, né, com seus gestores, com as empresas, pô, a gente está vivendo num modelo cada vez mais híbrido, né, acho que o mercado de trabalho, ele vem mudando muito, obviamente, tem que pensar muito bem na natureza de cada negócio, mas... É, existem hoje diversos modelos que é possível, que você, né, a gente consegue trabalhar com diversas empresas. Então, ok. É, e acho que da empresa entender também que é isso. Assim, se a empresa não conseguir trazer uma flexibilidade de alguma forma que caiba no universo dela, ela vai perder grandes talentos também. Porque é, o modelo segunda a sexta, nove a seis, 100% né, ali é, pré-pandemia. Ele ficou um pouco ultrapassado. Eu falo um pouco porque, obviamente, né... Vou, depende muito de cada negócio. Tem negócio que tem que voltar, não tem o que fazer. Mas alguns outros que podem ter essa flexibilidade... Eu acredito muito que isso ajuda no momento de reter talentos, por exemplo. Total. Então... A gente está na
1: época da grande renúncia. A galera pedindo Exato, demissão exatamente. porque é uma qualidade de vida melhor. Exato.
0: E, ao mesmo tempo, também, acho que um outro fator... É o nosso escritório em São Paulo. A gente tem pessoas do time de, de outros lugares... Porque São Paulo é uma cidade extremamente cara, é, muita gente não consegue estar aqui e tem talentos incríveis em outros lugares. Então, por que não? Se a natureza do trabalho daquela pessoa específica permite com que ela não esteja no escritório, por que não conseguir ter uma pessoa remota? Né? É óbvio, daí a gente já entra para um outro desafio que é o desafio de integrar time, de cultura, mas que são desafios que vão acontecer de cada negócio, assim, né? Então, é, mas é possível, acho que, é, é, né, tem que tem que entender as ferramentas para fazer isso acontecer
2: e tem muita um lado bom né de você contratar pessoas de qualquer lugar do mundo porque essa vivência essa troca de experiências é muito rico né total. e se a gente fica ali pensando na nossa bolha total e até mesmo quando a gente fala de diversidade e é cultural né Exatamente. então
0: pô é, o consumidor do Rio Grande do Sul pensa diferente do consumidor do Grande do Norte, fato, uhum. né, então consome diferente, então, é, por que não ter um time diverso, né, trazendo, né, mais diversidade de pensamento para o negócio também, né, e até mesmo porque como a gente quer, obviamente, atrair todos os públicos, né, de todas as regiões, é, no momento que a gente tem pessoas que nos ajudam a pensar e a entender localmente cada desafio, né, acho que só tem, só vejo valor. Sim,
1: Bem-vindo. Total. E, e para você hoje, além desse, qual que é o pilar importantíssimo na cultura de uma empresa?
0: É, a, a pessoas, obviamente, mas a gente está falando dentro de, do pilar de pessoas, né? Mas é, eu acredito muito na, na como tu tinha falado no início, né, do recrutamento das pessoas, é, trazer pessoas que a gente já consiga de alguma maneira identificar que tenham esse match cultural com o negócio. Porque eu acredito que cada vez mais, principalmente em negócios como o Studio Look, que não existe um, né, um playbook de, ah, pessoal, então eu preciso de uma pessoa formada em X. Não tem. A gente tem pessoas ali formadas em absolutamente tudo, que migraram de uma área, de outra. Então, é muito mais sobre uma questão de fit cultural e a pessoa consegue aprender depois o que a gente faz, do que alguém vir pronto extremamente técnico e não conseguir depois desenvolver outras coisas que aí não se ensina, né? Então, é... Acredito que é meio isso, não sei se eu fugi muito da pergunta. Não, não, tá, tá
1: <risos> ótimo. E, e aí, de soft skills, quais que você acha, assim, que são as mais relevantes? A gente falou muito sobre a chegada da inteligência artificial e a importância das habilidades comportamentais neste cenário. Sim. Para você, quais são as mais importantes?
2: E um ponto é. antes também, como identificar que, aquela, que aquele candidato, que aquela candidata tem essas soft skills antes de contratar? É muito
0: difícil, né? Então, é obviamente a gente é, né, peca muito ainda né? a gente tá aprendendo também então é, a gente até agora no ano passado formou uma nova área justamente de capacitação e treinamento do time tanto pensando em recrutamento mas principalmente para capacitar as pessoas que já estão com a gente né com dentro do Studio Look está sendo muito legal então todo o processo de onboarding do Studio Look para justamente fazer com que a pessoa no momento que ela entra ela tenha esse banho de cultura estilo do look entenda né tudo que a gente está fazendo por que que a gente está fazendo para onde a gente vai então é eu, eu acredito muito que essa questão da, da que aí também vai é muito de geração né porque né, falar inteligência emocional é muito né muito amplo ali mas tem uma questão de geração de uma de uma ansiedade de uma geração também de estar muito em movimento que eu acredito que seja um desafio para as empresas porque é, é muito difícil a gente conseguir também ficar num modelo que a pessoa ah, ela entra e aí ela vai seguir um processo que depois de X anos ela vai ser promovida, vai ser. Aqui. Então, que seria o um natural, entre aspas, mas como mostrar isso para aquela pessoa de que ela não está estagnada? Né? Então, é, é um desafio muito grande que a gente vem passando muito assim, com, com gerações mais novas, principalmente. E às vezes não é nem de só de uma ansiedade de achar que está estagrada, mas é de querer mudar, de querer testar coisas diferentes, né? de querer é, mudar a né, é, E é engraçado quando a gente pensa, pô, normalmente com 16, 17 anos a pessoa está escolhendo a faculdade achando que ela vai escolher a profissão dela para o resto da vida. Foi é essa é é é época, legal. que A gente não, não pensava vai, assim, né? é. não vai. Então, assim, a pessoa pode entender o que ela vai fazer. No próximo, sei lá, médio prazo, né? E de repente, depois ela vai mudar completamente, vai mudar de novo e tá tudo bem. Então, eu acredito muito na, na, no, na formação superior das pessoas, muito mais de uma questão de formação, a, a, até de, 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 de fato, de uma inteligência emocional da pessoa, de passar por um processo de, né, de, de trabalho colaborativo, de cobrança, de. de acho que é uma formação profissional independente da profissão do que, de fato, olhar a faculdade que a pessoa fez é, e que aquilo vai ditar né, a carreira dela. Acho que o meu próprio exemplo, né? Não, eu não atuo em relações internacionais. Uhum. Então, né? É, e aí é muito ruim. Às vezes chega um currículo e a gente vai... Ah, vamos descartar porque a pessoa fez... Tá mas não quer dizer. Ainda mais hoje em dia. A gente vai para o YouTube e a pessoa aprende tudo. A pessoa pode, né... É, Mas mas é é um desafio, é
1: Eu imagino. E e como que vocês lidam, por exemplo, você falou dessa questão da ansiedade dos mais jovens, né, querendo essa mudança, quando naquele momento não é possível rolar a mudança? Sim. Como que rola essa conversa, essa transparência entre empresa e funcionário?
0: Eu acredito que tem que entender também o momento tanto da da empresa quanto do colaborador e muitas vezes naquele momento não deu match, né? A pessoa pode voltar depois, né? Ou ou, né? sair, enfim, não, não tem muito como... Porque eu realmente acredito que assim, não tem muito... Se a pessoa não quer estar ali, não tem muito o que fazer para prender a pessoa também. Até porque ninguém quer manter alguém que não quer estar tá ali, né? Então, por favor, né? Por é gentileza. Inclusive, tem um case que é muito legal, que é, é das Zapos Eu não sei se eles ainda têm isso, mas eu lembro que quando eu, eu, eu li mais sobre, eles pagavam, acho que era 10 mil dólares para quem quisesse ir embora. Que ele entendia como uma forma de, eu só quero aqui dentro quem quer muito tá aqui. E aí, muita gente que estava ali, por ah, então... E na época, ok, 10 mil dólares valia muito mais do que vale hoje, 10 mil dólares, mas daqui a pouco pegar hoje, assim, se a pessoa tá ali só pelo dinheiro e não que seja errado, né, porque todo mundo tem conta, boleto pra pagar, mas se aquele é o único objetivo, ok, ela pode ganhar aquele dinheiro em outro lugar, então ele não pode ser né, o o único fator que faça a pessoa ficar naquele lugar, né, então a pessoa tem que comprar a ideia, né, vestir a camisa ali junto então, é é o case das apas, é muito legal.
2: E aí eu acho que, voltando para o assunto de geração Z, essa já é uma característica, né? Várias pesquisas já apontam que dinheiro é importante, mas não é a coisa mais importante. As pessoas querem ter um propósito, inclusive porque a gente passa muito tempo trabalhando, né? São horas do dia que a gente passa e aí tem que estar feliz. É muito difícil continuar se não estar feliz, né?
0: Total. Inclusive, ontem eu estava assistindo uma palestra do, do Ferreirinha que, enfim, super expert no mercado de luxo, enfim... E, e ele estava falando que ele viu um reporte do Google... E que no ano passado foi o primeiro ano na história do Google... Que a busca por saúde mental ultrapassou a busca por, por câncer. Então, as pessoas realmente elas estão adoecendo né por diversos fatores... De, né, é, e, e eu acho que hoje... Hoje não, né? Em qualquer momento, pô, a gente passa um terço da nossa vida trabalhando. Então, é uma parte que é extremamente importante. Então, as pessoas estão buscando trabalhar com mais qualidade. Então, é é preciso entender ali o que é inegociável para aquela pessoa, mas também o que é inegociável para a empresa. Porque eu também acredito, não é? Não estou aqui também falando, ah, são só flores, então a empresa tem que super se adaptar. Às vezes, não tem como, né, gente? Então, assim, a gente precisa pegar, entender muito bem o perfil que se adapta com aquela pessoa para que a, tanto a pessoa não seja um sofrimento estar ali, quanto a empresa, e vice-versa. Então, é, eu acho que esse match aí é muito, é muito importante, né? Ter, é, que é o que a gente volta para a cultura.
1: Boa, e aí já estamos chegando no final do podcast, é, tem um quadro chamado na prática, é um quadro fixo, que a gente uhum. solta uma pergunta e você conta como que funciona ali, como que você vivenciou na prática, tá. acho que a primeira delas veio agora na minha cabeça, você falou muito sobre a questão da soft skills, uhum. como que você potencializa as suas habilidades comportamentais?
0: Acho que na prática é nunca parando de aprender, né? Estudando sempre, pra sempre. <risos> Lifelong learning. É, total.
1: Porque Boa. Porque
0: a a, a, não existem verdades absolutas, né? Então, muitas vezes a gente pensa... Ah, eu acho que em momento nenhum da minha carreira eu vou chegar agora, tá dominado. Cheguei. Não tem Quem conta, dera, não é? Imagina, porque daí surge outra coisa que, putz, não, a gente nunca imaginava. Então, é, é aceitar que é um eterno aprendizado o tempo todo.
1: Boa, e aí a outra, é o principal desafio que você já enfrentou ou que você enfrenta como liderança?
0: Eu acredito que também pessoas, né, de, de o que a gente falou, atrair, reter, entender o momento, uh, entender como conseguir projetar o crescimento das pessoas dentro da empresa, e às vezes um momento que a gente não consegue dar aquilo naquele momento, mas conseguir mostrar para a pessoa o potencial que tem dela ficar ali, então, eu acredito que tudo gira em torno de pessoas. E assim, no estudo, a gente sempre foi muito feliz nesse quesito, porque a gente consegue atrair e reter muitos talentos. Ah,
1: <risos> demais. E aí, o
2: último, quer falar? Uma tendência ou fracasso? Vamos lá. É, de uma a três palavras, você tem que falar rapidinho se é uma tendência ou um fracasso. E se o é... porquê. E o porquê. Exatamente. Tá. E vamos começar com ESG. A gente falou sobre XIM, então são assuntos que estão muito relacionados ali. Diversidade, governança, né? Liderança. Então são três palavras que compõem né, esse ESG. E aí? É flop? É tendência?
0: Na minha visão é tendência total, mas eu destacaria dentro do ESG no momento, né? Acho que, não sei se no momento, eu acredito que talvez a parte de governança esteja ainda não tendo protagonismo dentro de SD que talvez tenha que ter, porque eu acredito que as outras só param de pé se se a governança é bem feita, né?
1: Boa. E aí a outra é inteligência artificial. A gente falou muito sobre isso. E aí?
0: Tendência,
2: né, gente? Vai nos engolir, vamos lá. Ah! (risos) É, gente... Tem que ler muito, tem que treinar no chat GPT ou qualquer outra que vier, né?
1: Total. Não, total. E aí tem até o o rumor de que vai existir a profissão do futuro, que é o especialista, a especialista em prompting. E eu, assim, lendo muito nas últimas semanas sobre o assunto, não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Total.
2: E falando sobre ler, tem uma dica de série, de livro, algo que você leu e que te impactou, que você acha que a nossa audiência também tem que ficar ligada? Deixa eu pensar, eu tenho lido pouco, escuto muito
0: podcast e e audiobook, mas tentar lembrar se é algo muito legal que eu tenha tenha escutado, mas de filme, quando vocês estavam falando, me veio muito, já é antigo, tá, mas eu adoro o Founder, que é o filme da história do McDonald's, acho muito legal, e eu acho legal justamente por mostrar pontos de vista diferentes, porque eu, eu, eu... Quando a gente vê uma história, né? A gente vê pelo ângulo que nos foi apresentado. E ali te faz refletir muito por ver ambos os lados. O que que teria sido de um lado, o que que teria sido de outro. Então, é... quem Acho que todo mundo aqui já viu, né? Mas (risos) recomendo super. E deixa eu pensar de podcast os últimos que eu tenho escutado, assim, né? Fora os (risos) starts. Não, mas eu gosto muito. É... Ah, me deu um branco agora dos últimos, assim, gente. Mas tem muito bom, muito podcast Ah, bom. se você quiser mandar depois, depois, a gente sim. coloca Boa, na, puxar na, na descrição. Vou meu Spotify ali, vou compartilhar. Boa. Boa.
1: E é isso, Mano. muito obrigada. Ah, eu
2: que agradeço, amei.
1: Tá, e muito obrigada por ter topado ser host comigo hoje.
2: Foi um prazer, sabe. É
1: muito legal o
2: trabalho que vocês duas estão fazendo. Então, muito feliz de sim. estar sentada aqui hoje e aprender com vocês.
1: Ai, demais. E obrigada a vocês que assistiram o vídeo até o final. Até mais.